Hej och välkommen till Jungeltelegrafen. Eh, jag tar intron idag. Det hörs kanske lite rart ut för dere lyttere. Det är kanske vant till eh, Ari stämme som på begynnelsen. Men Ari är på ferie i Bagora. Så ironisk nok så är han det. Han är inte här. Eh, men heldigvis så har jag med mig tre kule gäster som jag ska introducera lite senare. För vi börjar så är jag nött till att Eh, Tacke vår kära sponsor Kavlifonne som har sponsrat hela denna säsongen och självförlåt också sponsrar denna episoden och det som är så fint med dem där är att de delar ut hela överskottet från Kavliprodukter som skinkost och sån eh, till goda formål för barn och unge och jag och Ari plejer att se si att vi är goda formål för barn och unge. och <laughs> eh, alltså därför är vi väldigt glada i Kavlifonne rätt och slett. Uh, og hvis vi da skal snakke litt om dagens tema Så skal vi snakke om noe som er veldig nærtliggende for mig Og også egentlig litt personlig Fordi vi skal snakke om utveksling uh, Og jeg skal på utveksling Det er jo, jeg vet ikke om vi har sagt det her enda Så nå har jeg katta ut av sekken ordentlig i hvert fall Jeg skal på utveksling, jeg vil ikke være her neste år um, Og med utveksling så kommer det både mye forventninger og mye spørsmål og ganske mye spenning. Jeg er i hvert fall spent på hvordan dette året kommer til å bli. Eh, og så vet jeg at det er mange andre som lurer, eh, både som kanskje har lyst til å dra på utveksling neste år, eller som bare er nysgjerrig. Eh, man, mange som lurer på hvilke feil man kan eh, gjøre, om det er noen praktiske tips, om det er kulturforskjeller, skolesystem og forventninger. Vi skal snakke litt om økonomi. Um, ja. Så får du egentlig snakke om dette, så har jeg med mig tre kule, kule kids, som <laughs> to av dem skal på utveksling med mig til Berlin. Mia og Henrik, velkommen til dere. Tusen takk. <laughs> og så har jeg også med mig Aileen, som går på UVC, internatskole i Wales. Og du er jo egentlig bare hjemme på sommerferie, for du er litt sånn midt i opplevelsen. Mm. Yep. Eh, vi skal litt tilbake til hvordan du har hatt det, og, for du er på en måte ferdig med den spenningen og forventningen. Eh, men kan ikke Mia og Henrik, kan ikke dere først fortelle litt om vad dere er mest spent på, nå som det nærmer seg at vi skal dra? Vel, jeg merker at jeg er mest spent på skolesystemet og skolen, og hvordan kulturforskjellen er fra Norge og til Tyskland. For jeg føler at det kommer til å bli et par ting jeg ikke forventer, som för exempel vi har ju vi fick ju höra mycket om det och vara höfligare alltså att de snackar mycket höfligare så att se si, för exempel se si, till en person istället för du och det märker jag grymt mig till för det är många som syns det är väldigt fräckt när du säger du och det är ju något som kan bli vanskligt. Ja. Ja för vi vi ska faktiskt snacka tysk ett helt år så vi måste lära oss det också och lära oss på något sätt skillnad i språket. Eh, så det kan bli vanskligt ja. Hva med deg, Henrik? Hva er du mest spent på? Nej, jeg er mest spent på om folk vil på en måte like meg, og folk vil bli venner med mig og gjestfamilien min. Hvert folk vil like meg, tror jeg nesten kanskje er det viktigste, fordi venner er det bare å møte nye av, men gjestfamilier er det ikke evig med av. Mm. Ja, absolutt. Eh, hvorfor vil dere dra på utvisling da? Du kan egentlig fortelle først, Arin. Jeg, jeg var veldig, liksom, vi hadde lyst til å oppleve noe nytt, hadde liksom oppvokst i samme miljø i mange år, og ikke fått så mange förvandlingar för ändringar från liksom barnhagen och barnskolan och ungdomsskolan allt var liksom samma folk så jag hade lust att uppleva nytt och ett nytt land och um, 
sånne ting, og så er jeg litt sånn, jeg var litt usikker med at jeg turte en ny start tre ganger, og det å dra ett år bort, og så komme tilbake igen og da komme tilbake til den, da, den samme skolen, og måtte bli kjent med folk på nytt. Det var litt sånn rart, så da ville jeg heller søke bort i to år for å liksom, jeg vet ikke, oppleve noe nytt, men også få den opplevelsen så lenge som mulig da. Mm. Ja, for du tog det jo helt ut. Vi skal jo bare være borte et år, eh, mens du skal være borte to år, så du har på en måte noe sommerferie fra utveksling. Det høres nesten rart ut å si. Ja, det er litt rart å tenke på. Men ja. sånn, man, jeg kom hjem, og det var jo samme. Jeg møtte jo folk, og det virkte ikke som, følte ikke som jeg hadde vært borte i det hele tatt. Mm. Um, så det er jo litt sånn rart å komme hjem, men altså, man får jo oppleve veldig mye nytt på utveksling, og det er det som er gøy med det. Det å ja. komme hjem er litt, sånn, litt trist i starten. Ja. Hvilke forventninger hadde du før du dro? Jeg forventet å bli kjent med masse kule folk og bare oppleve noe nytt som jeg aldri hadde... Det er veldig vanskelig å se for seg hvordan utvekslingsåret blir, selv om du har masse tanker og forventninger her, så jeg skal bli kjent med masse nye folk og ny skole og alt sånne ting, så er det veldig vanskelig å liksom faktisk se for seg hvordan det blir. Så jeg forventet det minste. Og bare sånn, ja, jeg tar det som det kommer før jeg dro. Ja. Tenker du at det er lurt å ha veldig lave forventninger, liksom? Og at man heller da blir positivt overrasket? Ja. Oh ja. Okay. <laughs> altså, man, det er viktig å ha høye forventninger, men det, det er også viktig å bare ta, ta det som det kommer. Det er egentlig det viktigste, kan, viktigste og beste du kan gjøre for deg selv her. Bare, ja. ja. Ta det som det kommer. <laughs> jeg har veldig høye forventninger, jeg vet ikke med dere. <laughs> føler mine forventninger er litt overalt. <laughs> ja. Hva forventer du da? Jeg vet faktisk ikke. På skolen så er jeg sånn, jeg forventer liksom at jeg føler at de fleste kommer til å tas veldig godt imot, men samtidig så liksom forventer jeg at de kommer til å være litt sånn, oi, ny folk, nordmenn, herregud, de kan ikke språke engang, og de har lært noe helt annet enn det vi har på skolen, og det kommer til å bli full kaos, liksom. Mm. Men ja, altså, vi alle havner jo i forskjellige gjestfamilier, så jeg vet jo ikke hvordan deres er, men jeg har jo snakket med han som bodde der nå, så jeg har, der, jeg har liksom fått noen sånne der forventninger, for jeg føler at jeg allerede vet hvordan det kommer til å bli, Ja. Så der har jeg liksom lagt terskene veldig høyt, og jeg merker at nå er jeg litt redd for det. <laughs> ja. ja, det kan fort... Jeg, altså, har sånn, jeg har sett for meg det året så veldig lenge, så jeg tenker at ja. det kommer til å bli skikkelig, skikkelig bra. Så jeg altså, har skyeforventninger. Jeg vet ikke om det er lurt, sånn egentlig. Jeg vet ikke, hva tenker du, Henrik? Jeg tenker at liksom, det er smart å ha litt lave forventninger, men det er jo også må ha noen forventninger for å kunne liksom, bidra til å sette en standard selv. Da. Fordi hvis ikke så blir det bare hva alle andre vil ha til, og så kan ikke du bidra noe selv. Det er ja. liksom til hvordan du vil ha det. Da. Men du må jo også la de være seg selv også. Hvis ikke så er det ikke noe vits å dra på utveksling hvis du bestemmer hvordan det skal være. Det er sant. Man må kanskje forvente at ting ikke er som hjemme. Det er kanskje den eneste forventningen som er sann. Jeg vet ikke hvilke forventninger hadde du så på en måte... Altså, greia med utveksling er at det, liksom, det blir veldig hva du gjør det til selv. Hvis, ja. ditt, hvis du bestemmer deg for at vet du, nå skal jeg bare ha det gøy og skole for godt som det går, så er det det utvekslingsåret ditt blir. Men hvis du også har lyst til å liksom, holde karakteren din relativt decent, så må du jo også gjøre, liksom, passe på å finne en balanse. Det er vanskelig å finne en balanse. Sånn, jeg vet ikke, forventninger dine er, du må liksom, finne ut av hva prioriteringen din er også innen de forventningene man har. Da. Um, ja. mm. jeg, jeg merker at det gruer meg til liksom det med altså, å balansere både skole og forventninger til det sosiale. Mm. For det er liksom, jeg vil jo gjøre det bra på skolen, spesielt siden skolesystemet er så annerledes, og jeg har jo hørt mye om eh, fra liksom, tyske venner og sveitsiske venner da, at skolesystemet der er ganske mye strengere enn i Norge. 
Så jeg merker at jeg grur meg til det å balansere de sosiale forventningene mine med skoleforventningene mine, og på en måte kunne gjøre begge. Ja, jeg er enig. Og jeg tror i hvert fall, spesielt som vi skal til Tyskland, jeg tror det er mange andre land som kanskje er litt chillere enn Norge, jeg vet ikke. Eh, Alin, du går jo IB, det er jo kjempevanskelig. Men ja. hvis man skulle som for eksempel dratt til USA da, så tror jeg det kanskje, i hvert fall noen fag, er ganske mye lettere enn i Norge. At de kanskje har litt lavere forventninger til elevene. Men at alle vi som sitter i rommet her nå egentlig har gjort det vanskeligere for oss <laughs> I tillegg til å, i tillegg til å velge liksom, seg vekk fra Norge da, så har vi også valgt et vanskeligere skoleopplegg. Ja. Så det, altså, ja. Jeg har jo valgt bare sånn skriftlige og muntlige fag. Så det merker jeg grunn meg skikkelig mye til. Hvis vi har haft engelsk for eksempel, så hade det jo kanskje vært litt annerledes, hadde det vært ting som jeg allerede kunne. Men når jeg bare skal ta alt liksom, skriftlig og muntlig, alt på tysk, mm. det tror jeg kommer til å bli litt ille. <laughs> ja, jeg valgte engelsk bare fordi det ikke var tysk. <laughs> det var det eneste greit jeg valgte engelsk, bare for å ha et fag som liksom ikke var på tysk. Hvilke fag har du, Alin? Uh, jeg går IB, så der velger man jo seks fag, og det er veldig, veldig liksom, fritt hva man vil velge. Man må ha matte, så jeg har matte. Og så må man ha to språk, så da tar jeg norsk og engelsk. Um, og så må man ha et naturfag og et samfunnsfag. Så da har jeg det letteste naturfaget, som heter... Altså, det, er, det er basically økologi. Det er veldig likt liksom, videregående naturfag, bare minus fysikk. Og liksom, de, sånn, energidelen og sånn. Uh, og så tar jeg um, historie, og så tar jeg politikk. Men alt mitt er jo på engelsk, så det er liksom eneste overgangen var matte. Det var ganske vanskelig å lære seg alle ordene på engelsk, men bortsett fra det så var det veldig, vet ikke, veldig likt. For det var liksom ikke fag jeg hadde hatt veldig mye av før, så det var ikke sånn at jeg kunne alt på norsk, og nå måtte jeg bare lære meg det på engelsk. Så det var mer sånn at man lærte alt på nytt på engelsk, og da lærer man det jo på en helt annen måte. Mm. Mm. Ja. Ja, for det, det har jeg altså lurt litt på, det med sånn... <coughs> Beklager. Det har jeg altså lurt litt på, det med om... Eh... Ja, fordi skal man lære seg ting på nytt på tysk, så hadde jo det vært vanskeligere om det liksom, man måtte liksom sitte og oversette. Men når vi først skal lære det for første gang på tysk, så kan vi jo bruke liksom, de tyske læremetodene eh, på samme måte. Jeg vet ikke, hvilke læremetoder har du på en måte tilegnet deg nå? Altså, jeg har vel ikke fått mange nye, det er mer sånn lese og skrive, lese og skrive punkter, liksom. Men, ja. Um, jeg vet ikke, man lærer det er som hvis man skal sitte og lære, oversette alle begrepene man lærer fra norsk til engelsk, i stedet for å bare lære seg den på engelsk eller tysk da, for dere, så blir det noe helt annet, fordi da automatisk liksom, begynner hjernen din å tenke på det språk du lærer på, i stedet for å liksom, bytte mellom forskjellige språk hele tiden. For da blir det mye vanskeligere for deg selv også, hvis du skal drive og liksom, skrive halvparten av antatene din på norsk, fordi det føles rettere, liksom. Mm. Men gjør du det nå? Altså, tenker du på engelsk? Alt er på engelsk, ja. Ikke nå, for nå har jeg vært hjemme i en måned, men... Første to ukene jeg var hjemme også, så var alt på engelsk. Så det er veldig rart. Altså, hjernen blir veldig sånn satt inn på det språk du snakker. Mm. Men jeg vet ikke om det kommer til å skje med oss, da. Fordi tysk er vanskelig. Jeg vet ikke, jeg kan... Jeg, det tror jeg også egentlig blir en ganske stor utfordring, det med språket. Men det forventer jeg på en måte allerede, at det kan bli vanskelig. Jeg vet ikke, hva tenker dere? Jeg har tenkt på sånn, liksom, hvis vi skal lære oss noe på tysk, så er basisen vi har fra før er på norsk. Og så hvis man da på en måte må lære basisen på tysk også, har jeg også tenkt på, så blir det sånn, må jeg på en måte gjøre dobbelt opp allerede, liksom etter å ha gjort dobbelt opp, må jeg lære meg alt annet på tysk og alt er nytt. Mm. Altså jeg merker meg, jeg merker at jeg gleder, 
jag märker att det grumar till att lägga över för det är er ju inte bara det på något sätt översätter från norska ord till tysk det är er ju det att um, alltså jag är er ju halvt sveitsisk så jag kan ju eh, på något en dialekt av tysk från förra så jag har ju någon tyska ord allredig i huvudet men väldigt många av de är er ju annorledes än det de är er i Tyskland och där er jag har ju märkt för vi har ju varit på sån kurs och jag har haft tysk på skolan så jag har ju på något lärt mig tysk men jag märker att det är grymt att vi lägger över från de orden jag tänker sån att det här är er riktigt det här kan jag och så sitter där och så är er det ingen som egentligen förstår vad jag säger för det är er helt fel och som jag lägger över och det tror jag grymt mest till ja för jag får inte liksom drita mig lite ut och så är er sån säger det på svenska och så är er det helt fel i form till vad det är er på tysk alltså <laughs> det viktigaste man gör är er att drita ut jag drar mig skickligt ut i starten matte helt lysant Alltså det var jag jag kom från Norge med liksom 60 temat och sklidde igenom att det var jämplätt kom jag till IBE så här var sån oj shit internationella standarder folk var liksom helt sån det är er liksom universitetsmatte jag var sån vad är er detta för nå jag drar mig skickligt ut i starten så det är er, alltså det bästa du kan göra drita ut och så är er folk sån ah fel och så är er det sån ah, okej okay, det är er fel då vet jag det liksom mm. samma språket sån hvis vi sitter i en timme och säger ett fel på engelska eller tyska eller franska er liksom Folk vet att du inte att det inte är er ditt första språk liksom. Folk är er väldigt klara över att det tar lite tid att lära sig och komma sig omkring det. Jag ville ju väldigt gärna på utveckling för det jag hade rest att uppleva något nytt och för jag alltid har väldigt lust att lära mig tysk så det passade bra att dra till Berlin. men jag vet inte varför ville dere på utveckling? Alltså jag ville på utveckling för jag ville lära språket. Eller mycket grunden var ju det och jag ville som sagt så är er jag halvt svensk så det är er ju många ting med kulturen också som är er väldigt likt som i Schweiz så jag önskar ju på något lära språket och kulturen och faktiskt vite och kunna känna det gott då så att jag lär lite om var jag egentligen kommer från då. Mm. Henrik? Ja, jag föredrar att det är er i alla fall 4-5 år med tysk utbildning som jag bara liksom aldrig kommer att bruka när jag sett föräldrarna min de kan ju bara säga si, givetsen givurden på slutet av sättningen och så följer det att de kan snacka tysk. Men i alla fall efter corona så märker jag också att liksom föll som följt att jag var en väldigt sån introvert då och liksom jag var inte så utad utadvänt. men efter corona så liksom märkte jag att nej jag var jag är er egentligen ganska utadvänt då i förhåll till liksom vad jag trodde. Och så där märkte jag att särskilt med corona så måste jag bara ut och göra något annat. Mm. Ja, nej, jag sa väl lite stad, men det är er väl väldigt det där att uppleva något nytt och bara komma sig lite ut av Norge. Jag har alltid haft lust att studera i utlandet, men jag har liksom lust att, vet inte, starta tidigt när jag får sig möjligheten till det. Det är er en väldigt fin upplevelse att uppleva något så nytt i ungdomstiden då, och inte starta när man är er 21 liksom. Mm. Ja. Eh, och så har vi aldrig hört liksom skräckhistorierna om utveckling. Eh, jag vet inte, är er det det man ska förvänta. Du snackade om låga förväntningar. Eh, men är er det liksom så låga förväntningar man ska ha? Alla de skräcker så om att så så kipt kan det bli. Eller alltså man kan inte förvänta att det ska bli kipt, men du måste vara väldigt klar över att det kan vara perioder där det är er ganska dritt. Mm. Um, altså, jag vet inte, det har ju nå fått vi som världsfamiljen där så sån. Jag vet att Nora är er väldigt nöjd med hennes fall. <laughs> eh, <laughs> men sån det är det också. Du sagt det som att världsfamiljen är mycket väldigt bra. Mm. Och det är er ju kanske liksom något av det viktigaste men då er så liksom klassen din och sån så du vet anar ju inte vem vad du går till. Så plötsligt så är er det ju skickligt dritt då så måste du bara göra det till det bästa du får till och liksom hvis klassen din är er dritt så kan du prova möta andra folk i andra klasser och sån men det är er ju liksom du kan nog förvänta att det är er en liksom, 
Jeg skal danse på ski eller hvad man siger for nu. Nej. At det er helt fantastisk hele tiden. Men der skrækkestuerne er ganske intense. Så det er det. Jeg har hørt ganske mange skrækkestuer, der man bor på rum med fire andre eller tre andre, da, som jeg gjorde, jeg bor på firmandsrum. Eh, og der er jo ganske mange skrækkestuer om det også. Men hvad er det værste du har hørt? Altså det er jo mange, som ikke kommer overens da. Det er jo ganske kulturschok. Så det er, for mange så er det liksom rumkameraten er helt psycho og sånn, hvis, de er, hvis du kommer til en liksom, ekstremt religiøs rumkamerat som ikke lar dig skifte på rummet ikke lar, må sove klokka ti, du får ikke lov til å ta venner på besøk og, og, det er jo noen som er sånn også, på måte, jeg hadde veldig flaks med mine rumkamerater, men det er liksom det er også altså, er litt skummelt jeg har uh, treneren min på håndballen, hun har vært på utveksling uh, og hun synes jo det er skikkelig kult at jeg skal dra og hun fortalte mig om hennes familie, fordi jeg sa at jeg har ikke peiling på hvilken familie jeg havner i, jeg vet ikke hvor i byen jeg skal bo. Og hun fortalte det, for hun var i New Zealand, eller Australien, jeg husker ikke, om at bertsbroren hennes hadde, det var plantet hasj under senga, og at han var sånn skikkelig rar. Så jeg, jeg gruet meg skikkelig til det med sånn søsken, og, og det kommer faktisk overens med familien. Fordi jeg føler at det med liksom skrekkhistorier, det er jo mange av de som på en måte, jag förväntar mig att jag förväntar att det ska vara sånt bra att jag checkar upp familjen och sån på den måten mm. men där det faktiskt kommer överens med familjen sin för det tränger ju det att familjen är er dålig men om man inte kommer överens och inte kan snacka samman så har man ju problem på något det kan ju bli väldigt alene. Ja. Ja jag har så hört en familj det var faktiskt en smör i Berlin eh, som hade kommit till en väldigt väldigt religiös katolsk familj som Eh, og hun var ikke døpt eh, og så hadde <laughs> denne familien tvunget henne til å bli med i kirken og til å være med på litt sånn nattverden masse sånn ritualer i kirken men hun var ikke døpt så det var egentlig en synd at hun blev med på det så familien hadde jo skutt seg selv i leggen fordi de hadde tatt henne med på det så ja, jeg vet ikke jeg husker ikke hvordan det endte men jeg er bare litt redd for å ende opp i sånne situasjoner hvordan, altså, hvordan kommer man sig ut av det er det noen som har noen tanker. Altså man må jo si fra. Jeg kommer jo ikke til å jeg merker at sånn, det, det, hvis du spør meg om å bli med, så kommer jeg ikke til å ha noe mot det, men sannsynlig så hadde jeg jo blitt med en par ganger. Men om de skal tvinge mig til å bli med ting, sånn som om jeg hadde vært deres barn, det er jo jeg forventer jo også at på en måte de skjønner selv at jeg ikke er deres barn for et år. Jeg er fortsatt et barn som bor der, og jeg skal på en måte bli en del av familien, men jeg er ikke deres barn som de kan på en måte tvinge rundt på ting. Mm. Jeg har inntrykk av at liksom, du må fikse det selv, eller du må si fra selv, til, direkte til dem som snakker om det, men hvis det blir ille ille, og liksom, de vil ikke høre etter eller noe sånt, så får du bare bytte familie, eller liksom, noen andre må ta en prat med verdensfamilien. Altså, konfrontasjon kan jo være ganske komfortabelt da. Altså jeg, jeg, altså jeg måtte konfrontere rumkameraten min, for jeg hun fikk, fikk en kjæreste som var litt rar. <laughs> og da måtte liksom, da snakket jeg først med de to andre, var litt sånn, dette er litt ukomfortabelt, kanskje vi skal ta en prat. Og det er jo ganske ukomfortabelt å være den personen som er sånn, ok, skal vi sette oss ned og ta en prat da? Og det er jo samme liksom, når du bor i sin familie, som liksom har invitert deg inn i hjemmet deres, så prøver du å være så snill som mulig, så er det skikkelig brekke mot deg, eller oppfører seg konkret, eller du får ikke den friheten du forventer, eller sånt. det er jo, kan jo være litt ukomfortabelt å konfrontere folk som du egentlig prøver, prøver så hardt du kan å komme overens med. Ja. Men, altså, jeg, altså, jeg måtte også konfrontere, vi har sånn foreldre i hvert hus, vi bor som femte stykker i hvert hus, og så er det en liksom, voksen som 
passar någon gång. Tänker på så dag. Och jag måste också konfrontera henne för jag syns hon uppförde sig lite liksom hela huset där måste konfrontera henne för hon uppförde sig lite rart och det var liksom då hade vi snackat om det en månad för vi turte att göra någonting med det så det är er väl liksom familjen har stöttat liksom stöttat människorna i på utvecklingen så liksom visst du märker att det är ju kommer över så måste du ta det med en gång istället för att sitta och bygga på det väldigt länge. Ja, för en månad av ett utvecklingsår är er ju precis ganska stor del. Det är er 10 percent eller något. Ja, nettop. Så det ja, det har men det har vi hört allerede att man liksom ska ta det med en gång. Mm. Ja. Det er samma liksom visst du ångrar på ett fag eller inte lika vänner inne på ditt dem liksom. Visst du inte lika en vänning då drar på i starten bara. Ja. Bra. Det är er liksom det är er inte värt att vara vän med folk du inte liker. Alltså det är ju bara vara en timme eller så. Bli ja. känt med tyskare och hänga med tyskare. För det kommer ut att bli som vänner på skolan och sånt. Men jag har ju planer om att fortsätta spela handboll i Berlin och jag märker att det grur mig så mycket det och komma in på lag speciellt där vill jag ju bli alene. Alltså där är er ju inte någon av dere andra Berlinerbarna med. Nej. Jag märker att det grur mig så mycket det och komma in i ett lag som mest sannolikt har spelat med skikligt länge för jag har ju på något sätt på det mest lokala laget det som är er närmast. Och jag märker det alltså komma in i ett lag som känner varandra supergott och ska jag komma in och bara hej. Jag ska spela under en säsong liksom. Ja. Det grur jag mig skikligt till. Ja, men jag liker att tro att folk kommer att vara sån åh gøy, spännande. Jag hoppas folk har den inställningen i alla fall eh, till oss. Men eh, jag vet inte. Man kan ju inte förvänta det heller. Det är er sant. Ja. Eh, men nu har vi gjort ganska mycket förberedelse. Du har för exempel meldat på handboll. Eh, och vi har gjort massa såna små ting och liksom jag förberett oss på ett år i Berlin då. Eh, hvordan kan man på något undgå att det ska bli kipt att det ska bli en skräckhistoria utveckling? Altså jeg tenker jo sånn som vi sa tidligere, det der med at du må ta det med en gang hvis det er noe. Og så er det jo det man må jo på en måte by på sig selv også, og så tvinge seg selv til å gå ut og være med de andre tyskerne, for eksempel for oss da, eller de andre som du bor på hus med, på den internatskolen. For hvis du ender opp med, det var jo noen som sa det, noen av de eldre som hadde vært på utveksling, sa det at um, det var et kull som hadde vært på utveksling, som kun hadde hengt med nordmennene sammen da, ingen tyskere, og da lærer man jo heller ikke noe tysk heller, ja. Så da ender man liksom, man må på en måte tvinge seg selv til å faktisk bli med på ting da, og de sa jo det, hvis du blir spørt på noe, uansett om du ikke har er helt lyst, bare dra på det, for det kommer til å være verdt i senere tider. Mm. Altså i starten, sånn første to månedene, du kommer til å være helt utslitt, men det beste du kan gjøre er å si ja. Det er bare okay. sånn, hvis, folk, hvis du hører at folk planlegger noe, å, kan jeg være med? Altså liksom, bli med på alt du har muligheten til, i hvert fall hvis det er liksom folk du tenker, å, de er litt kule, bare bli med på absolutt alt du har muligheten til, og liksom, liksom vara ute länge, dra på skolan, vara ute hela dagen, bara gör absolut allt så att du liksom får uppleva så mycket som möjligt och liksom bli känt med så många som möjligt så kan du heller bestämma dig för vem du liker och inte liker återvärt. <laughs> ja. Eh, men vad med sån alltså vad liksom bestämt har du gjort för att förbereda dig för att dra på utveckling? Sån socialt eller vad snackar vi om då? Bättre tysk. Skolmässigt, bara sån praktisk allt. Jag har börjat att snacka med tysk hemma. Mm. Sånn, fordi eh, det er kanskje litt lettere for mig enn for resten så jeg, måte, når jeg var liten så snakket jeg mye tysk hjemme men når jeg ble eldre så ble jo faren min ble, ble bedre i norsk så da var det også mye lettere å snakke til ham på norsk så jeg har på en måte droppet det å snakke til ham på tysk så nå har jeg tvunget mig selv til å faktisk uansett hvor lite det er svare på tysk 
Men det har er också blivit lite flaut då för någon som vänner mina er hemma och så plötsligt står jag far min där och snackar med honom på tyska och sitter där och är er det som sker nu. <laughs> ja. Det jag har gjort som praktisk är er att jag har gått in och köpt en vaffeljärn som jag ska ha med. <laughs> jag ska ha med en vaffeljärn. Jag ska fortsätta min vaffelresa, jag vet inte. och så har jag också snackat med vartsmor min om olika badstäder i Berlin. Hon och jag har samman undersökt att det finns 50 inkör i Berlinby. Herregud. Så jag kommer att dra med Berlinerbarna mycket ut på bading. Ja, men det gläder mig till. Jag förväntar mig varje måndag morgon så ja, ja, ja. så kommer det att bli bading. Ja. Det är er bra. men sån eller så har jag liksom inte gjort så mycket för att förbereda mig. Vi har ju gjort eh haft sån kurs, tysk kurs. Men vi har gjort så mycket mer än eller jag i alla fall har gjort så mycket mer än det språkmässigt. Jag borde säkert göra mer. Alltså språkmässigt för att jag har gjort mycket mer än de andra på på andra ting som försäkring och sånt så ser jag bara mamma och pappa det tar det alltså. <laughs> ja nej, där har er jag så väldigt gjort ganska mycket för mamma pappa bara tvingar mig att göra det och då måste jag liksom. Jag vet inte vad jag har gjort det. Jag var hos lägen igår och tog sån fick sån en hälsotesten och det är er liksom liksom det jag vet att jag har gjort. <laughs> Precis så folk i varm för att glömt att signera på sånt allt mest sannolikt. Men det är er insane med papperen man måste skriva ner på helt sinnsykt. Och sök sök stipend. Jag ska bruka tre dagar på att klara sök stipend för så många stipender och så är så här shit vad ska jag göra nu liksom? Oh, ja. Men det var enst jag gjorde. Det ska vi göra nästa vecka. Det går fint. Det var bara sån jag måste söka massa fler stipender. Ja, för det bor ju inte. Jag får liksom ja, mycket grejer. Um, men sån ja, det, det var egentligen så det. Skrev ner på papperen och sökte stipend. Så jag såg okay, packa en uke för. Det var omtrent det. Ja. Ja men då hörs det som det blir en bra tur för det är er klart. Det tror jag klarar det. Ja, det tror jag. Och så snackar mycket med den norska. Men alltså jag var i en lite rar situation för jag skulle egentligen till Kina. Jag så hände jag på Wales på grund av corona. men jag trodde egentligen jag skulle till Kina fram till för omtrent en månad för ett år sedan då. Och jag så jag kom liksom in i Wales sån två uke för jag skulle dra till Wales. Så jag mötte de folka en gång och de hade aldrig mötts ett par gånger och snackat på telefon och så när jag mötte dem en gång och så drog vi plötsligt två veckor senare. Um, så jag försökte liksom att snacka med dem så mycket som möjligt men det var skickligt svårt för de kände varandra aldrig från för och det är er liksom i en situation för de kan mötas i Oslo och men sån du bor ju på internationella är er det många för vi är er ju sån 30 och vi har ju fått alltså vi har er på kurser har vi ju visst sån ish vem som ska vara med ganska länge. Men det är er väl det blir ju bara placerat är er det liksom många. Alltså på grund av corona så er vi var vi många fler för det var många skolor utanför Europa som inte fick låta ta emot elever. Det var så mycket reiseproblemer så vi är er, vi var 10 norska på andra året och 9 norska i vårt kull. men det ska egentligen bara vara 6 och 6 så vi får bara fem norska nästa år. Då blir det alltså det är er väldigt sån varierande hur många som kommer men det ska egentligen vara liksom mellan 3 och 6 i vart kull. Mm. Så på den skolan jag går på där men det var 18 skolor i hela världen. Ja. Som sändes liksom nästan alla har norska elever så, ja. Det som är er gøy med Aileen sitt år är er att hon har ju levt i en sån coronafri bubbla. Ja. För de har bara inte fått låta förlata skolan. Och det är er ju det för att få kunna sätta med i Wales, men de har ju levt basically coronafritt och det tippar jag ganska många som har er själva på dig. Ja, altså, vi har ju haft fester med liksom över 100 stycker varje fredag och lördag i ett år så själva. Ja. <laughs> så det är er liksom ett det har levt liksom isolerat från resten av världen och egentligen jag har ikke sett så sykt mycket där er liksom taxituren från skolan till flygplatsen. <laughs> det är er enda gången jag har sett utanför 
um, skolan bortsett från en gång jag var liksom i Cardiff på en seilbåt i två dagar. Ja. Og det var sån bara åtta elever från skolan det var nästan så vitt vi fick lov och det var massa problem runt det. Så liksom skolan har väl nöje på corona men det är slipper ju heller visst det för det kan ju liksom vara lite fri i Berlin utan att dela med corona lika mycket då men för oss hvis vi får corona så måste skolan som må aldrig resa hem för det är så strängt i England. Er, vi har varit liksom enast internatskolan i hela på hela öya. Det har varit öppen. Så det är er väl sån rart för oss. Nästa år så är er det förhoppningsvis bättre då. Ja. Yes. men jag tippar att alla vi har fått höra lite sån fördomar runt utveckling när vi har sagt till folk att vi skall det och när vi på något sätt har snackat med vänner om det då. Den typiska är er den sån Och jag vill också söka, men jag var så rädd för att gå glipp av ting här i Oslo. Eh, den har jag hört otroligt många gånger. Vilka andra fördomar är er man hörer om utveckling? Jag har faktiskt aldrig hört den du kommer nå. Oj, sär? Ja. Så rart. Alla bara är jättekul eller så, ah jag kan inte samla. Och så är er det någon som kedrar och säger sån, ah ja, ändligen liksom bro du. Är <laughs> er du säker på att du kedrar? Nej, men <laughs> Nej, jag fick mye den där. Ah, men nu går du glipp av massa för jag går glipp av russetida som ju är er liksom, "Vad shit, du går glipp av russetida, så sjukt gift." Men jag är er liksom, ja ja, alltså det. Tre veckor, tre veckor du brukar upp hela alla pengar du har sparat av i två år liksom alltså. Alltså jag fick ju vara med det är inte bara det med russen för vi är er ju borta i andra året, men vi fick ju sån där jag fick sån där akkurat någon som vi har kommit tillbaka på skolan för fullt och så sticker du akkurat när vi liksom hela klassen är er samlade och så får du så vitt sett dem. Alltså det man det är er ju knoppigt att se att uh, du är er på buss eller i ryskoncept när du inte får uh, vart där andra år då för då kommer du liksom rätt i russetida. Och det är er ju mode grejt nog det jag skönjer att det inte funkar liksom. Men uh, det är er sånt där er många som förväntar att uh, man kommer att miste eller liksom så säger du kommer ut och missar kontakt med de här och du kommer säkert att hamna i samma klasse som de när du kommer tillbaka. Är er du säker på att du hamnar i samma klasse? Mm. Och det är er ju Egentligen lite skip tanke. Men hur han fick det övertalat föräldrarna deras att dra då? Pappa var pappa sa Eileen du ska så där där var så god för jag var som 10. Oh, ja. Så, det var ganska lätt. Han var så nå, han var så nå, jag de pushade mig att skriva söknaden liksom tre månader före söknaden sist när så nej det går fint att ta det senare. Skulle du önska jag startat tidigare men här hör du som heter historien att jag och Eileen har varit på såna lejer runt om i världen siden vi var 11. Ja. Eh, på sån tre veckors med folk från hela världen som är er... det var 11 så reste jag fyra fyra veckor till Tyskland. Ja, exakt. Men random 25-åring och tre andra barn så det. Ja. Så det vi vi är er med en organisation som sender barn runt om i världen så vi akkurat det att föräldrarna till Alin var med på det den är er på något sätt förståelig. Ja, men... de var liksom ah nice internatskola, slipper i alla fall bli kämpa i familjen. Ja. Vad tänker vad tänkte deras familj? Ja, nej alltså jag sa ju det liksom efter att då Beatrice som är er styreupplägget vart kom på skolan vår för att liksom se si sånt de vill ju ha med folk. Som kom på skolan vart liksom pitcha det till de som var där och jag tror jag var näst från skolan min. Nästan ensig utan så som drar på utveckling från Ullern det året. Men eh jag kom hem sa det sån jag har lust att göra det men jag måste ju se lite och det är er ju först i mars hon var där i november december en gång. Men eh, alltså så hade ja och så var det sån ja är er du säker på att du vill det för liksom de vill att jag skulle vara säker på det det var liksom tekniskt jag gick kan väldigt lust sån mm. bara akkurat där och då för jag skedde mig men eh, de sa det liksom de kom plus han mig men det var inte nog mer än det liksom de sa grejt ganska fort ja <laughs> um, 
Vel, jeg meldte mig faktisk på uden at forældrene mine visste. <laughs> Men jeg måtte jo på måde fortælle det, når jeg um, skulle på interview. Um, så det gik jo et par måneder før forældrene mine indså, at jeg havde faktisk meldt mig på udvikling bag <laughs> Men de synes jo, det var utroligt kul da, at jeg, fordi jeg fortalte det jo det hele med liksom grunden för att jag ville dra det med kulturen och med språket. Och de syns ju de var ju egentligen helt med på det och syns det var superkul. Men de var nog lite frustrerade i starten med att jag var en väldigt man får inte Alltså för mina föräldrar så jag skulle ju till Kina och de var liksom Kina i 2020. Ja ja ja, vi kör på. Vi ska se om vi ser mer men ja. De var liksom shit, hon reste till Kina i 10 månader ja. Jag skulle ju inte komma hem i juleferien när jag gjorde det i år för jag var liksom i Wales och så vanskelig, men Jag skulle vi hade kommit ändå på Kina så var det liksom hade kommit hem i juni det var första gången jag hade sett mig sedan augusti liksom. Eh det var liksom det tror jag det som var skummelt så det när liksom inte skulle till Kina likväl så tror jag det var ganska lätt då. Jag ska ringa mamma gråtna på bussen på väg jag hade nettop sagt ha det var på väg hem till Oslo för en helg efter jag var på familjeför var sån här ska vi till Oslo för att fira en bursdag. Så gick jag sån här Kina avlyste mamma var sån Åh ja. Halle. Nej. Så Det var sånn, altså, for deg, det var liksom alltså för dig då för det liksom drömskolan och helpaka var sån ja ofta sant. Ja. Men det var liksom väldigt glad för att det skulle dra men jag tror det var liksom lätt att det inte skulle till andra sidan av världen. Ja. Men hur har året ditt varit då? Alltså det blev ju inte Kina och drömskolan men du ändte i Wales. Hur har det varit och väldigt upp och ner. Ja. Det var väldigt gøy men väldigt slitsamt. Och alltså i Bergen nu för sig själv. Skolesystemet är er helsinsikt men det har varit väldigt 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 gøy men väldigt slitsamt samtidigt. Ja. Där. Och det 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 har varit har varit mest uppturer eller mest nedturer eller mest sån god blandning på. En god blandning. Ja. <laughs> det var bara glädje så där. Det blir väldigt gøy. Det är er väldigt gøy. Så när jag tänkte bak på det nu så är er det liksom de goda tingen jag husker. Jag husker ju liksom det där gråt över en skoluppgift i november liksom. Det var det var den kvällen alltså. <laughs> ja ja. Du angrar ju inte på att ha dratt liksom. Nej. Nej, jag angrar ju inte det Det är er er liksom och när jag kommer tillbaka då märker att allt här er likt så här er liksom. Okej, okay, jag kan dra ett år till och det är er inte. Jag kommer till liksom ha de samma vänner och de vänner jag har kontakt med nu, de kuttar jag kontakt med för en grund liksom. Mm. Ja, för det tänker jag också en kryddversion kan vara liksom cleansing. Det var väldigt deilig. Jag kan tacka så mycket människor som jag kan kontakt längre. Det är er väldigt deilig. Det är er bra eller det kan ju i alla fall vara bra, tänker jag. Ja. Ja. Men en ting som jag har tänkt på som vi försökte undersöka för den episoden här var det ekonomiska runt utveckling för ehm det är er ju dyrt att resa. det finns ju billigare alternativ och dyrare alternativ, men det är er dyrt att resa och man må betala liksom minst 50.000 kronor i egenandel. Eh på UVC. <laughs> ja. Eh, så det är er ganska urutfärdigt system för det är er många som inte har råd till liksom hela utvecklingsupplägget. Eh, eh, vad tänker du om det? Tänker du det är er, du ser att UVC inte är er dyrt eller? Altså, jo jo, jo jo, så väl är er det dyrt men eh, som norsk då så får vi stipend från staten och stipend från vi får massa stipender och lån och hela pakka. Eh, så egenandelen ligger på sån mellan 20 och 40.000 i året som det virker sinnsykt mycket men jag regnar på det. Och där er sån cirka som det kostar att ha en ungdom boende hemma liksom när man ser på det sån för det är er liksom allt av mat täcks av skolan, allt av fritidsaktiviteter, allt alla sånting får de betalt liksom. Ja. Och det är er liksom jag har lommepengar men det är er ju 
för mig i alla fall så var ikke det så mycket um, för jag har varit stuck på skolan så jag har kunnat köpa sin var mycket er en Amazon pakke här och där men det är mangel av shampoo och balsam och så men det måste man ju köpa i Norge så det är er liksom de 40.000 täcker liksom alla utgifter som uansett blir täckta när du bor hemma eh, och man kan också söka om fullstipend sån visst du har som behovsprövstipend visst du inte har pengar att betala för det själv i UVC är det generellt på UVC ja Altså, jeg vet ikke hvordan det funker presten ut på andre ting. Nej, for vi har prøvd å undersøkte litt. Jeg prøvde å undersøkte litt, for jeg vurderte en ganske mye dyrere utveksling på en seilbåt. Ja. Og så vet du, da fant jeg egentlig ingenting. Det er liksom, du kan få dekket noe, men det er vanskelig å finne ordentlige løsninger hvis man ikke har penger til fritidsaktiviteter hjemme i Norge en gang. Altså, i hvert fall på UVC, så er det sånn behovsprøvd stipend, som man kan søke om via lånekassen, som alt annet. Men da må man ha ganske gode grunner til å få det. Sånn at foreldrene ikke har økonomien til å betale for det, liksom. Ja. Ja, for jeg hørte om en jente som hadde så lyst til å dra på utveksling, at hun hadde sånn spleis på eh, Facebook att hon la ut på Facebook sån hej jag vill på utveckling vill du hjälpa mig för det hon inte hade pengar på något annat måte och det borde ju inte vara så komplicerat och vi har ganska många elever på skolmor som gör det samma som kommer är er det en vanlig ting skolan min är er lite intressant där er det är er liksom flyktingar och sånt som går där ja. så det är er liksom till exempel en jente från Syrien som prövar att komma in som har kommit in men som prövar att få pengar att komma som min yngre alltså ja. som min förstoring så startar förstoring sitt nå i september. Eh uh, och hon har startat sån GoFundMe för att samla liksom de 30.000 hon trenger för att få stipend från liksom som för att få hjälp från familjer i England till att liksom gå på skolan. Så det är er liksom det är er många som gör det och så efter utveckling alltså efter du vill se startar GoFundMe för att komma sig på universitetet liksom. Mm. Så jag har många vänner som har lagt ut som finns det liksom sån ah, del den här så att jag kan överleva sommarferien. Oj, det är er väl sån rart för mig att tänka på att jag kan vara kan fly fram och tillbaka när jag vill och Ja, vi er privilegierte. Ja, vi er skikkelig privilegierte. Ja, absolut. Hva har du savnet mest med Norge? Uh. Det kan være hva, ikke, ikke si sånn teit sånn, å, jeg savner familien og bikkja. Nei, si, si nei, nei. det er um, norsk sjokolade, settes høy pris på når det kommer i Boston. Mm. Um, norsk vann, uh, det, det er så undervurdert, det er helt sikkert undervurdert, det er å drikke et glass norsk vann. Uh, norsk Pepsi Max. Det er sikkert ikke like så mange andre, men Nora kommer til å skjønne den her. Jeg kommer til å skjønne den. Jeg kommer til å skjønne den. Er, jeg prøvde å kjøpe en smaksi. Cola stand rundt bordet. Instagram, ja. Instagram hjørnet borte der er også cola, cola liker. Ja. Nei, altså jeg og Nora, vi ser så jeg vidrer ikke så mye Pepsi Max. Det er helt sinnssykt. Er, alle pengene går til Pepsi Max. Um, og jeg prøvde å kjøpe Pepsi Max um, på en sånn kolonial typ liksom. Det var ikke det samme. Det var ikke like godt. Det, det var feil liksom. Det, det, det gikk ned. Jeg klarte å drikke det opp. Det føltes ikke like riktig som den pepsmaksen jeg kjøpte da jeg kom til flyvelassen i Oslo liksom. Ja, nei, det så det er sånn, sånne ting. Det er også liksom, siden jeg innestengt så er det frihet da, men det, det er jo annerledes når jeg forhåpentligvis får forlate skolen. Ja. Hva tar du med deg når du kommer tilbake da? Eller når du skal tilbake? Klær. Klær? Klær og noen sjokoladeplater. Ja. Ja, altså foreldrene mine sen- har sendt mig liksom tre pakker i løpet av det siste året. Med liksom sjokolade og godteri, smørbok, alle sånne ting jeg savner. <laughs> jeg, jeg har en sånn notat på telefonen som jeg deler med dem og skriver at opp tingene jeg savner det, og så kommer de i posten sånn en måned senere eller noe sånt. Ja, det er koselig. Så. Altså, jeg har, fordi jeg, når jeg er i Sveits, en ting som jeg merker at jeg kommer til å savne, som er skikkelig forskjellig fra liksom Norge til 
Schweiz som jag antar är säkert annorlunda i Tyskland också. Där er yoghurt. För jag mejeriprodukter generellt. Ja, mjölk är er skitläckert, det finns inte god, det finns ingenting. Är <laughs> bara norska kuer er bättre än alla andra kuer. Ja, det är riktigt mysigt den. Okay. För det är er liksom jag 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 spiser väldigt ofta liksom yoghurt med muesli. Mhm. Och yoghurt när det är er helt annorlunda. Och så är er det de har skitligt många andra smaker så det är er liksom inte det. Men där er sån jag går ju inte först i yoghurtshylla tar chokladjoghurten som står främst i hela liksom. Det är er sån den är er annorlunda så att jag har skitligt rare smaker och det är er liksom det gröar mig till och så sån sån produkter som jag kommer att bruka varje dag. Där er så jag märker att vi ser plötsligt så går för produkter som jag älskar så gott prövar att finna liksom den bästa dupen i Berlin och så är er det nog helt annat att komma efter och bli lite rädd tror jag. Ja. Vad är er den ena tingen du kommer att ta med dig från Norge då? Om du ska ta med dig en sån från Noras vaffeljärn typ liksom. Det är Pepsi Max kommer att följa henne. Gör kofferten tung. Det är Pepsi Max. Nu då går det egentligen med vaffelkarriären då när du inte får norsk mjölk och norska mejeriprodukter. Det har jag inte. Oj, då måste jag finna på en helt ny lista med vaffelting då. Då kan du pröva min nytta då. Ja, 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 ja. Det ska det ska jag göra. Alltså jag tror mjölk i vaffel är nånting mjölk i glas. Ja. jag brukar ju mjölk på liksom frukostblandningen. Vi säger ska ha en rask frukost på skolan, men jag dricker ju inte mjölk som jag gör i Norge. I Norge säger så ah, gott med glas mjölk då. Det gör jag inte på skolan för mjölk är er inte så god. Jag spiser det tar liksom mer sojamjölk än vanlig mjölk för den är er lik som i Norge. Ja, exakt. Vad med dig Henrik? Vad kommer du att savna? Nej, det blir ju fort vatten då. Ja. Jag har märkt när jag är utlandad och så är man bara nej, jag klarar det inte. Ja. Jag vet inte vad jag kommer att savna. Jag tror kanske det är er Pepsi Maxen som kommer att vara viktigast för min del. Köp med en plastvattenflaska då så måste du bara hålla den så länge som möjligt. Det anbefalas. Jag hade en flaska vatten som varit i två dagar. Jag bara tog en slurk sån här och där när jag savnat Norge lite och helt fantastiskt. Okej, okay, det var er ett tips. Det var eh, väldigt väldigt gott råd. Eh och nu ska vi faktiskt över till vår eh, faste vårt faste råd som vi plejar att fråga alla om. Ehm um, för vi plejar att ge gästerna våra, jag vet inte hur eh, viktigt där er för Mia och Henrik idag för det handlar om liksom utveckling före och efter. Eh, men Alin i vart fall du får en tidsmaskin och du får låta resa tillbaka till för du dro. Eh, eh, och så får du låta säga si en ting till dig själv. Vad vill du sagt eller ge dig själv ett råd då? Vad vill du sagt? Jag tror det är er mycket det jag sagt idag. Säg si ja till absolut allt och inte liksom gå in där och jag savnar Norge bobla. Mm. Bara liksom var så ut av den som möjligt oavsett hur sliten du är er, så du kan sova då du kan sova senare liksom bara gör så mycket som möjligt för det är er viktigaste det bästa jag kan sagt bara fylla upp livet ditt med liksom andra ting som får ja, alltså, dig från Norge inte sitt stille ja, okay. liksom det det, det, det funkar inte mm-hmm. och ring familjen din sån när du tränger det men inte varje dag okay. jag gjorde det vi jag jag måste sitta i karantän i två veckor på ett hus med helt främmande människor som alla levde jag tyckte det var lite skumt <laughs> Uh, jeg var litt sånn hjelp, og så ringte jeg familie og venner ganske mye. Uh, og det er sikkert annerledes for dere, for dere kan slippe ut med en gang og sånn. Men um, jeg tror det er veldig viktig å bare ikke sitte stille. Og så heller, hvis du merker at du, hvis du, merker at du må liksom, ta en gråting, bare sette deg ned. Ok, nå skal jeg gråte en time, og så skal jeg ut igjen. <laughs> bare for å liksom, ja, jeg skal fokusere på, fast på at du fokuserer på andre ting. Og så ringer du familien din når du liksom, bare en gang i uka setter opp sånn faste dager. Men jeg er liksom sødda. Ja. Söndag klockan 4 så ringer jag familjen, iksant? Och så vet de det och så vet du det och så kan du sända med meddelanden här en gång ibland, men pass på att liksom du kontrollerar kommunikationen, inte de. För okay. de de samlar nog dig mer än du samlar dem. 
okay. stora delar av tiden. Du fick väl beskedet helst inte ha någon gäster uh, i Berlin för höstferien. Ja. För att du så lätt är er sån där, åh, jag vill tillbaka. Att du tränger de första liksom uken och månaderna på liksom vända dig till att när er du är alene liksom, du har inte du kan inte bara gå till mamma. Du måste liksom gå till värdsfamiljen din först eller Det är väldigt 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 viktigt att få goda bond med vartsamilen din så att du inte är er avhängig av familjen din. För ja. det är er inte tillgängligt hela tiden. Det er, du det, du märker det så fort när jag försöker ringa pappa här er som pappa jag får inte till det här på PC:n liksom så är er han inte där så. Jag vet inte hur man säger för jag vet inte hur man delar vartsamilen. Jag vet inte om det är vet hur man minar men jag har ju alene alltså jag har en vartsmor och hon är er sjukplejer. Mm. Och det är er det. Alltså jag har katten Willy. <laughs> men alltså hon kan ju jobba som nattvakter och kvällsvakter och så än jag på alene i lägenheten. Ja, och då blir hon då hemma så sover vi. <laughs> ja, ja, ja. Så jag märker att jag känner att i alla fall jag kommer ut att vara mycket alene. Jag kommer ut och måste finna ut mycket på egen Det märker om grymma att det är liksom bara inte kunna ringa mamma och pappa, visst inte de svarar så är er ett problem, visst inte hon Susanne som jag ska bo hos då eller är hemma. Ja. Ja men jag tror faktiskt vi har lite lik vartsfamilj. Jag ska bo hos en vartsmor jag också med katt, två katter. Eh och hon är er yogainstruktör och veganer så jag kommer till att måste tillpassa mig det. Men så jag vet inte hur hur och när hon är er hemma för det hon lever ju är er väl som fri själ. Lever lite <laughs> Lever lite som en vill. Kan jag säga för mig? så det kan bli spännande men jag har en känsla av att vi har fått den placeringen fördi vi grejer det. Vi ska få lov att si det. Alltså jag avnar ju jag snackade med han som var där för mig. och han uh, spelar ju handboll. Och han hamnade ju där. Alltså jag har ju på något sett på det senare jag har bara antagit att det är er mest sannolikt han är er där för att hon är er ju van till att ha en vartsen som drar på träningar och fixar ting lite själv och är er mycket upptatt med det. Så jag på något sätt hoppas att hon är er liksom van till det och kan det när jag kommer dit, jag hoppas, alltså jag antar att det är er mig där för jag blev satt till akkurat den familjen. Ja. Vad med dig Henrik? Hur är er din familj? Vi ska ta en runda. Nej, jag har hamnat hos min mor och far och så två, fem och nioåring. Oj. Och två kaniner. Ja men så kors kaniner. Vad har du kaniner? Uten på Berlin. Jo, jag hamnat uten på Berlin också. Så jag har en timme resväg till skolan och så en timme hem igen. Och så då ska tillägg på lite på tennisträningar och så ska jag vara med vänner och svara liksom min skola så blir det mycket tid överallt som går fort. Ett tips är er att göra skor på T-banan då. Ja, ja. ja. Gör skor där du har möjligheten till det. Ja. Ja, men jag var så fem minuter att gå liksom till skolan så det är er inte så vanskligt. Ja, men jag vet att det är cirka 25 minuter att cykla till T-banan och så är er det typ två stopp med liksom mycket byter och sånt inemellan. Oh, ja. Så jag vet egentligen hur mycket tid jag har till det bort från det som typ böcker. Nej, det kan det det är er en upplevelse det och då. Alltid er jag bok i väskan. Alltid ja, har bok i väskan. Ja, ja. Tips nummer en. Alltid har bok i väskan. Det är er det bästa jag gör. Jag kan vara sån, ah, när det är fint att jag sätter mig ut och läser. Jag har alltid bok i väskan. Jag har alltid att jag inte läser. Vill du byta ut rådet ditt för de som är er för utväxling med si alltid allt med ha bok i väskan? <laughs> Nej, bägge. Jag vill säga bägge. Ok, men vi ser oss alla skulle få hitta ett råd därför vi avslutar. Bara ta en liten runde. Eh, Vad vill du säga si till folk som vurderar utväxling? Och ja som är er väldigt osäkra då. Kanske 05 ska ut på utveckling nästa år. Alltså min tanke runt utveckling är er ju det att det är er en upplevelse för livet och jag har snackat med otroligt många som har varit på utveckling och otroligt många som ångrar på att de inte har på och jag tänker att att ta den chansen. Du lär så otroligt mycket om dig själv för du hamnar ju i nya miljöer. 
och dina egna alltså dina egenskaper då får du måste göra allt på egna så jag tänker att det, er verdt, det, det kommer att vara värt det att ta den chansen och om du skulle vara nu så är er du alltid det och på en måte, om du skulle vara värt familjen är er du alltid det och kunna snakka med dig eller byta eller det är er flera land du kan dra i så där jag tänker att om du vurderar det om du har list snack med föräldrarna och så sök och så heller dropp ut efter vart visst du tänker kanske inte har lust allika väl än och inte söka i första omgången så blir det för sent. Mm. Henrik? Ja, eh, jag vet att det är er många som liksom som jag känner i tyskklassen som jag liksom sagt ja vad är med då så det är så nej. Och så vet jag att det också är er många liksom som i vart fall på i vår tyskgrupp som är er sån att liksom de sökte med liksom att liksom till att vara en vännergäng som man tänkte dra men så visste att det var var en hon ene som sökte och så var det ingen annan det droppade. Det skedde med mig. Ja. ja, det var det ja. Ja, det var tio stycker. Vi är er vänner på tio och alla var sån nästan alla er tysk och alla var sån ja, vi ska söka det vilket drike alla samman. Vi ska på intervju och så var jag den som som sökte i teorin och ingen andra kom på intervju så det var jag. Ja. Så jag tänker bara liksom lite sånt som man ska in på vidaregående bara drita egentligen lite i vad vännerna tänker sån kanske liksom om var du ska dra för exempel kan du ta råd och sånt men liksom om du ska dra så är er det egentligen bara drit lite i vännerna. Ja. Det tänker jag också eh att bara gör det. det mm. Jag har fått 25 nya vänner allerede så jag ska få utveckling. Ja. Jag har fått 25 nya vänner. Det syns jag var väldigt väldigt hyggligt sagt. Eh och egentligen ganska god avslutning på hela podcasten. För vi är er egentligen färdig. Tusen tack för att det ville komma och prata hit, eh, prata lite med mig om utveckling och kanske en liten reality check om att nå drar vi faktiskt och tusen tack till Elin som delte eh, från sin upplevelse. Det var väldigt spännande att höra på. Mm, det var väldigt hyggligt att vara med. Yes. Och eh, till de som har hört på så är er det bara att skicka oss en DM på Instagram. Vi svarar fort. Det är er bara att eh, skicka en om Det vi har sagt om, hvis det er noe du lurer på, hvis du har idé til tema, har idé til gjest, eh, så er det bare å si fra. Um, ellers så må vi jo selvfølgelig også takke Kavlifondet, som har sponset denne episoden. Så høres vi vel snart. Ha det bra! Ha det bra! Ha det bra. Ha det bra.